0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Ephrätike. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heissen. Das ist der Wochenspruch aus dem Matthäus evangelium im 5. Kapitel aus der Bergpredigt von Jesus die uns durch die neue Woche soll führen Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir sind in der Woche vom drittletzten Sonntag vom Kirchenjahr. Gleich ist der Ewigkeitssonntag. Mein Name ist Pfarrer David Scherler. Wir wollen miteinander ein Gottesdienst feiern. Im Namen von Gott und Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Der Wochenpsalm ist der Psalm 85. Ich empfehle, den Psalm zu lesen und mit dem Psalm durch die Woche durchzugehen. Es ist der Psalm 85. Ich werde uns aus dem Alten Testament den Bibeltext lesen, aus dem Buch, Prophet Jeremia im 29. Kapitel, Elisabeth Verse 4 bis 11 So spricht der Herr der Heerscharen der Gott Israels, zu allen Verbannten, die ich in die Verbannung geführt habe, von Jerusalem nach Babel. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr dort zahlreicher werdet und nicht weniger. Und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Eure Propheten, die in eurer Mitte sind, und eure Wahrsager sollen euch nicht täuschen. Und hört nicht auf die Träume, die ihr euch von ihnen träumen lasst. Den Verlogen weissagen sie euch in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt. Spruch des Herrn, denn so spricht der Herr, erst wenn siebzig Jahre erfüllt sind für Babel, werde ich mich um euch kümmern. Dann werde ich mein gutes Wort an euch einlösen und euch zurückbringen an diese Städte. Denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Spruch des Herrn. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Wort aus dem Buch Jeremia im 29. Kapitel. Was geht das für eine Adventszeit? Jetzt haben mich Leute abgesagt, die Weihnachtsmärkte, sehr absagt, man kann sich das noch gar nicht richtig vorstellen, wie das werden soll. Viele Menschen fühlen sich wie ihre Fallen, total ausbrems von Corona Für ein paar ist das Ganze existenziell, im Geschäft oder im Pflegeheim. Oder die Hause in der eigenen vier Wand. Und auch für ganz viele andere ist es sehr ärgerlich. Man kann nicht mehr frei tun, was man letztes Jahr hat gemacht hat. Oder vorletztes Jahr. Oder vorvorletztes Jahr. Vielleicht hat man sich auch gewünscht, dass es auch einisch anders wäre. Aber dann doch wenigstens so, dass man selber mitbestimmen kann. Ich hatte den Eindruck, wir sind alle ein bisschen neben den die einen sind wütig und finden, man soll doch nicht so dumm sein und sich so viel vorschreiben lassen oder vorschreiben. Und andere sind ängstlich und sind wütig darüber, warum das andere nicht mithelfen. Und wieder andere sind irgendwo dazwischen und finden die Situation mühsam, und so planlos ist. Für alle ist gleich, wir sind alle ausbremsen von Corona. Und immer wieder müssen wir auch bei uns in der Google-Post oder auf der Homepage publizieren, leider kann das und das nicht stattfinden wegen. Und meistens muss man nach leider gar nicht mehr weiterlesen. Es gibt einen interessanten Brief von Gott. Einen Brief, wo Gott der Prophet Jeremia hat schreiben Und ich finde diesen Brief wichtig, den sollten alle kennen. Ich habe das Gefühl, der Brief, der hilft ihm, den Blick zu verändern, Er tut ihm mitna und tut Gedanken durchdringen und verändern und hilft ihm so einen neuen Blick auf die Situation zu werfen. Ich nehme die mit in das 6. Jahrhundert vor Christus, das heißt in einer Zeit, wo vor 2600 Jahren war. In Jerusalem ist dann eine grosse Katastrophe passiert. Jerusalem ist von den Babyloniern überfallen worden. Und sie haben die Oberschicht weggeführt. Später dann alle Menschen von Jerusalem. Aber in der ersten Phase einfach die Oberschicht. Das hat die, die den Ton die Adligen, aber auch die guten Handwerker, einfach die wichtigen Leute von Jerusalem, sie weiter weggeführt worden. Der Psalm 137 ist ein Psalm, der uns beschreibt, was sie denn in der Ferne, in der Gefangenschaft, denkt haben. «By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept, when we remembered Zion.» Wenn wir uns an Zion erinnern, an Jerusalem, dann müssen wir rennen. Und sie haben sich gefragt, «Wenn hört endlich dieser Albtraum auf?» Wann ist es endlich wieder wie früher? Und dann haben sie von Gott, durch den Prophet Jeremia, einen Brief bekommen. Der Jeremia war noch immer in Jerusalem, gewesen, mit der Der Jeremia hat ihnen im Auftrag von Gott einen Brief geschrieben. Eine der Botschaften dem Brief ist, es wird noch 70 Jahre ga bis ihr wieder von Babylon zurückkehren werden. Das bedeutet, keine von denen, der Brief gehört hat oder gelesen hat, wird wieder in die alte Zeit dürfen zurückkehren Sie haben ja gar keine andere Wahl als da Ort, die Zeit, wo sie jetzt sind. Und die zweite Botschaft, die in diesem Brief kommt, ist, dort bauen, dort drinnen wohnen, dort Gärten pflanzen und ihre Früchte essen, dort dort Kinder zeugen und suchen das Wohl der Stadt. Mit dem schreibt ihnen Gott, dort leben. Er tut sie auffordern, dass sie die Situation annehmen sollen annehmen. Und es ist auch ein Erlaubnis, dass sie wirklich da drinnen sollen leben. Sie sollen nicht nur wie ein Provisorium innen leben, sondern es ist für eine lange Zeit. Sie sollen sich drinnen so richtig einrichten und Häuser bauen und Gärten pflanzen. Sie sollen unter diesen neuen Vorzeichen leben. Es ist nicht eine Zeit. Es geht nicht um eine kurze Zeit oder eine Pause, sondern es ist das Leben. Und das sollen sie gestalten, beachern, bearbeiten. Die Menschen in Jerusalem, die da in Babylon bei den Rivers gesungen haben, das hat für sie bedeutet, Gott fordert sie auf, sie sollen in diese sauren Apfel Und das hat viel Trauer, das hat viel Wehmut ausgelöst. Und gleichzeitig war auch eine Ungewissheit vorbei. Gewesen. Es war der Erlaubnis, man darf jetzt unter denen neue Vorzeichen leben. Es sind beide Seiten. Trauer, aber auch der Aufruf zum neuen Aufbruch, am neuen Ort. Es ist beide mit ihnen mitgegangen in den kommenden Jahr Sie haben Häuser gebaut und sie wehmütig sahen darüber, dass sie nicht mehr mit dem gleichen Kalkstein wie in Jerusalem bauen Sie haben und es war sicher auch Wehmut dabei, dass man vorher nicht können, einen Tempelbesuch machen Es war nicht das Gleiche. Gewesen. Es war nicht wie früher. Gewesen. Es war anders. Gewesen. Aus diesem Bibeltext aus erfahren wir auch, dass es in Babylon hat falsche Propheten hat, Wahrsäger. Und die haben den Menschen Hoffnung gemacht, sie haben das gesagt, was sie eigentlich hören wollten, Nämlich, dass sie gleich werden zurückkehren. Und sie haben den Menschen Träume vorgemalt und die Menschen haben die Träume träumt in der Hoffnung, wieder zurückzugehen. Sie waren in Babylon, aber in Gedanken waren sie in Jerusalem. Und das ist die eigentliche Falle der Menschen. Dass sie das Gefühl haben, sie können diese Zeit aussetzen. Dass sie plant haben, so, dass man wieder in den alten Zeiten innen ist. Das ist das, was lame wo du Ausbremse, so, dass man immer wieder von euch schreiben leider, leider, leider. Ich glaube, es ist im Jahr 2018, ich muss sagen, ich glaube, weil ich selber eben nicht dabei war, da haben sich Menschen aus unserer Kirchengemeinde versammelt und haben miteinander träumt und sich vorgestellt, wie die meint in Zukunft sich könnte verändern, wo sie könnte hergehen. Und dann Anfangs 19, da bin ich dann dabei war, hat sich Konvent und Chilelpflege getroffen und hat miteinander Strategien erarbeitet. Das heisst im Buch von der Sprüche, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das ist Gnade, wenn Gott tut aber es ist unsere Aufgabe, dass wir auch denken und uns Vorstellungen machen. Und ein Umsetzungsziel von dieser Strategie heisst, und das war zeitlich im letzten Frühling dran, gewesen, Raum für Neues zu schaffen. Man hat gewusst, man muss Kräfte neu bündeln. Es braucht Veränderungen, um wieder neu auf die Anliegen der Menschen eingehen können. Und es ist ein ganz mühsamer Prozess, zu überlegen, welche Veranstaltungen, welche Angebote soll man streichen, was soll man fallen lassen. Es war eine ganz mühsame Sache, das akribische Aufleisten und zu überlegen, was kann man fallen lassen. Und überall hat man Gründe gefunden, warum dass man das nicht machen sollte und so weiter. Und dann hat die Corona-Zeit angefangen. Und plötzlich ist all das, was man für unstreichbar gehalten hat, plötzlich ist es gestrichen. Gewesen. Und dann haben wir uns ganz anders anfangen zu fragen. Wir können die Frage stellen, was haben wir in diesen Wochen vermisst? Was hat uns gefehlt? Eine von den drei Stoßrichtungen in Kirche 23 heisst den Menschen in der Stadt dienen». Und das Anliegen, dass man das Wohl, dass man das Beste von der Stadt sucht, von den Menschen in dieser Stadt, das geht auf den Bibeltext Jeremia, Kapitel 29, zurück. Wo es im Vers 7 heisst, sucht das Wohl der Stadt. Der ganze Vers heißt so, sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in der Verbannung geführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Das heisst, eins von den drei zentralen Anliegen von Kille 23 führt in einen Bibeltext in Jeremia 29 hinein, wo Menschen gesagt wird, die sich in den Fallen gefühlt haben. Und Es wird ihnen in diesen Fallen hinein gesagt, wenn dir das Wohl von der Stadt sucht, wenn dir für sie bettet, dann werdet ihr im Wohl von dieser Stadt auch euer Wohl finden. Wenn der Mensch denkt und Gott lenkt, das ist Gnade, wenn man sich seine Strategien, seine Vorstellungen macht und dem Gott das selber in seine Schule nimmt und dem mehr geht als das, was man sich erbitten kann und kann vorstellen. Eins von unseren zentralsten Anliegen von Kille 23, da werden wir von Corona nicht dran gehindert. Wir sind schon ausgebremst, aber auch in einem guten Sinn. Viele Menschen fühlen sich wie ein Fall, fühlen sich ausgebremst von Corona. Und man fragt sich, wie lang soll das noch gehen, wenn Sie endlich die Impfstoff da? Ich weiß es nicht. Es ist mir nicht gegeben. Und ich wäre einer denen falschen Propheten, wenn ich eine Behauptung aufstellen würde. Nein, ich darf nicht. Aber ich habe lernen aus Jeremia 29, dass wir auch unter diesen neuen Vorzeichen leben dürfen. Und das ist zuerst vor allem eines, eine schwierige Herausforderung. Es ist ein Gemisch aus Aufbruch und auch Freude an Neuem, wo man sich wieder neu darauf besinnt, was das eigentlich wichtig ist. Aber es ist gemischt auch mit der Trauer und mit der Wehmut. Es steckt vieles drin. Wir haben in der Bibel viele Geschichten von Menschen, die sich in den Fallen gefühlt haben oder wortwörtlich in Gefangenschaft sei gewesen. Zum Beispiel der Paulus in Rom im Gefängnis. Und er hat sich dort in der Gefangenschaft sich immer gerühmt und hat von sich gesagt, ich bin ein Gefangene von Jesus. Er hat so die Gefangenschaft umtütet. Er hat gesagt, nein, nicht der Kaiser, es ist ein anderer, der mein Herz gefangen genommen hat. Möge Gott dir und mir helfen, dass wir die Vorzeichen dieser Zeit akzeptieren können, dass wir lernen in diesem Leben zu leben, dass wir das, was uns geschenkt ist, mit den Menschen dieser Stadt teilen können. Möge uns Gott helfen und uns segnen, den Kirchenpflege, den Mitarbeitenden, den Freiwilligen, allen Gemeindegländern, den Menschen von dieser Stadt und uns viel Weisheit und viel Kreativität schenken. So, dass wir in eine Adventszeit hineingehen können, die stattfindet, nicht im Namen von Corona, sondern im Namen von Jesus Christus. Amen. Treue Gott, der Bibeltext vom Prophet Jeremiah das ist viel größer, als jedes mag erfassen. Ich bitte dich, du dringst uns mit dem Wort, und du dringst uns mit dem Heiligen Geist. Du weisst, an wie vielen Orten wir uns zur Zeit wie in einer falle wie in Gefangenschaft fühlen. Und du bist der, der unseren Blick, unsere Herzen wieder frei machen kann. Und ich bitte dich, nimm uns gefangen in dir. Gott, du weisst um all die Menschen, die es wirklich schwierig haben zur Du weisst um die, die schwierig ist auf der Bühne streng, für die, die sich Sorgen machen um ihr Geschäft. Du weisst um die, die in ihren Häusern wo die unter der Einsamkeit leben. Du weisst um die, die krank sind, in unseren Häusern, Heim und Spitaler. Jesus, wir haben dich nötig, dass du in unserer Feisternis, unserer Dunkelheit ein Licht anmachst. Dass du uns die Liebe erkennst, die jede Erkenntnis übersteigt. Dass du unseren Blick wieder weit machst und unsere Füße auf festen Boden stellst. Wir haben dich nötig und wir bitten dich, dring' uns mit deinem Heiligen Geist und lass uns diesen Tag zu einem Segenstag werden. Wir wollen dich auch bitten für unsere gemeint, dass du uns Weisheit schenkst, wie dass wir durch die kommenden Monate, durch die kommenden Jahre gehen sollen. Nicht so, wie wir Menschen uns Menschen erdenken, sondern nach deinem Wille, dir zur Ehre. Komm wir bitte dich, für uns durch diese Zeit, aber für uns auch nur schon durch die nächste Woche. Ich danke dir, du bist der Immanuel. Du bist der, der gesagt hat, ich bin mit euch. Amen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne uns und behüte uns, der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.